0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszekerek Star Trek tematikus epizód kiveszélője.
1: Kedves hallgatóinkat szeretettel üdvözlöm, ez az Impulzus Podcast 239. adása. Mai műsorunkban pedig Szőnyi Zsuzsi Isú és Tótlászló László Nokedli a vendégünk. Szervusztok!
0: Szia- Sziasztok. Sziasztok!
1: Én pedig Csaba vagyok. Hát az Impuzus Podcastben Dév nélkül csak fél ember vagyok, de hát... Az a szerencsétlen helyzet állt elő, hogy szerkesztő és műsorvezető társam gyengélkedik, viszont jó hír, hogy igyekszik minden erejével visszatérni, és ezt a mai epizódot is megnézte a szinkronos érdekességekhez értékes meglátásait nekem továbbította, viszont ez a szinkronos rovat ez, ez egy roppant érdekes módon fog alakulni, mert a történelem során először, most majd én próbálom meg ezt elővezetni nektek, legjobb tudásom szerint, úgyhogy hát ez, ez majd kiderül, hogy hogyan fog sikerülni. Na de, a mai műsorunknak a fő témája az a Suddenly Human válás, azt hiszem, ennek a magyar címe. És hát előtte azért itt összegyűjtöttem pár érdekesnek tűnő hírt és aktualitást a Star Trek-nek a világából. Kezdjük azzal, hogy Jonathan Frakes nyilatkozott a Strange New Worlds második évadával kapcsolatban. Azon belül is lesz egy érdekes epizód, egy Lower Dex és Strange New Worlds crossover. Erről már hallottunk, és szerintem, aki nem szeretne már több point lelülni, az ne nagyon hallgassa, meg olvassa Jonathan Frakesnek a nyilatkozatait, mert ő hajlamos több dolgot elmondani, mint ami amit kéne szerintem így a az egyes események előtt. nem Én sem erről szeretnék szorosan beszélni, hanem arról, hogy a komédia és a, a Star Treknek a, a viszonya, azt vajon hogyan értékeljük. A Data a TNG-ben ugye újra és újra megostromolja a humort, és szerintem a Star Trek franchise is valahogy ugyanígy van ezzel, Ugye még az eredeti sorozatos időszakban Gene Kunnak volt egy ilyen nagyon erős kísérletező időszaka a második évadban, aztán a Fred Freiberger egy csapásra véget vetett a vidámságnak, de a kurtzman menére is, is szerintem újra és újra neki rugaszkodik ennek a nagyon harsány humornak. És a Strange New Worlds első évadában is láttunk erre példát. a nyolcadik epizód, ez az Elysian Kingdom, ez azért. Hát eléggé a komédiára épített, nem jött be a rajongóknak ez a, ez a legalacsonyabbra értékelt epizód, hogyha megnézzük az IMDb-n, ez 6,1-en állt. Nekem ez a kedvenc uh-huh. részem a Körszmen érából, ami élő szereplős, és nem tudom ezt racionálisan megmagyarázni, hogy, hogy miért, mert a, a Pikárban is volt egy ilyen humoros, szánt rész a Stardust City reg vagy volt benne ilyen aspektus, és az meg nekem nem tetszett, tehát nem tudom ezt, ezt így levezetni, hogy, hogy az egyik miért igen, meg miért nem, úgyhogy ebből is látszik, hogy ingoványos talaj. Eleve a Lower Decks már, már egy kérdéses dolog, nekem az a kedvenc Star Trek sorozatom a Kurtzman érából, de az is olyan, hogyha az a fajta humor nem jön be, azonnal lepattansz erről az egészről, és akkor ha ezt kombinálod a Strange New Worlds-el, akkor, akkor nem tudom, hogy mi fog belőle kijönni, viszont nekem mindenképpen imponál az, hogy, hogy ezt így bátran megpróbálja a, a sorozat, illetve a Strange New Worlds, és, és én kíváncsian várom, hogy, hogy mi fog ebből kisülni. Nektek egyébként mi a, a viszonyotok így a Star Trek plusz humor kapcsán? Van-e olyan Star Trek epizódotok, ami kifejezetten humoros és, és tetszik nektek? Vagy inkább azt mondanátok, hogy hát ha lehet, akkor kerüljük ezt a, ezt a részét a, a Star Treknek?
0: Én abszolút szeretem azokat az epizódokat, amikben van humor. Persze humor és humor között is van különbség, tehát ebben lehet nekem például a Deep Space Nine negyedik szezonból emlékezetes, ott több humoros epizód is volt egymás után a Little Green Man, a, akkor a Besír Mint james Bon, nagyon jó kis része. És akkor ott volt még ugye a triblis résznek ugye a reinkarnációja, uh-huh. ami már az előző érában, tehát a Torsban is ugye az egyik vicces volt, hát és hát az, az nagyon jó, az a kedvenc, egyik kedvencem.
2: Igen, és a TNG-ből a Robin Hood-os rész azért a... Azért nem az a harsány a nőgős, de, de azért mégis mégis adott egy pár olyan, olyan könnyet volt. És szerintem ez hozzá tartozik a Starter Nem tudom, hogy miért gondolják a rajongók, hogy az nem, nem annyit ér, mint egy, egy komolyabb Starter epizód. Egyébként most a Strange New ben volt az a randizós rész, most nem tudom a fejből a címét, amikor Tipping és Spock véletlenül testet cserélnek, hát szerintem az egyik legjobb rész volt a szezonból. Én tudom az Enterprise-ból most így hirtelen eh, ott talán nem elvesztették el ennyire magukat. Eh, bár azért a, 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 ott is volt egy pár sokkal. Eh, ami meglepetés mondjuk az inkább Mirror volt, de mindegy. Eh, de szerintem szerintem azt látják ez kell a humor.
1: Uh-huh.
2: Még ha csak a, 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 a szokásos a földönkívüli lények nem élték a földi szokásokat, és viszont. Uh-huh.
0: Vagy a holodekkel nagyon vicces jeleneteket tudnak létrehozni, hiszen a jól ismert karaktereket hirtelen bedobják valami teljesen random világban, mint a, egy ír kis falu, egy, mi tudom én, ugye Robin Hood világa, vagy mint a Halloper a Bartley, amikor a legénységet újra kreált különböző vicces szituációkban.
2: És a színészek is nyilvánvalóan jelződik, hogy nem a megszokott környezetben, és a megszokott viszonyokat kell eljátszaniuk, és szerintem ez, ez nagyon-nagyon lejön. Úgyhogy én örülök minden egyes Igen. ilyen résznek.
0: Sőt, a mozifilmek közül is igazából szerintem ott a humor győzött, mert a négyes film a legnépszerűbb a rajongók között abszolút a humora viszi el azt, hogy, hogy a VASZNON, és pörögnek az események, és akciódús, de hogy van benne karakter is, szív is, de humor főleg. És elég. mondani
2: való. Tehát, igen, igen. A aminek, aminek mindenképpen van valami mondani valója. És ha ezt most humorosan vagy komolyan minden mindegyik képes. Tehát nagyon nagy a széles a skála. És, és szerintem épp ez a, a vonzereje és ezt azoknak, hogy pontosan nem tudod, hogy mi fog történni ezen a héten, de de biztos, hogy, hogy, hogy nem fog csalni?
0: Igazság, szerint a, a Strange New érdekes kérdés, hogy vajon az volt-e a probléma, hogy humoros volt, vagy az volt, hogy egy olyan karakter volt a főszereplő, aki esetleg kevésbé népszerű, népszerű vagy kevésbé áll a középpontban. Valamiért az ő rajongó a kisebb esetleg, mint a, mondjuk a kapitányé, vagy valaki másé, vagy mint én nekünk tetszett az, és legalábbis nekem tetszett ez a rész egyébként, szerintem aranyos
2: volt. Igen, de, volt, de aranyos volt a rész, és, és, és ugye a Doki volt a főszereplője, de nem ő volt a legviccesebb. Tehát a Enzo a, a, a Montalando talpnyalása, az, az iszonyi vicces volt azok után, hogy milyen, hogy mennyire komoly és, és tiszteletlenül valaki. A háttérben a...
0: A spock
2: A Ortegasz őrült kar csöltetései, óóóó, volt egy csomó olyan, olyan dolog, ami, ami szerintem nagyon jó volt. De egyébként a Strange New World's első év adahogy általában elős színvonalatkozott, bármint azokhoz kép- azok kép- azok képest, amit mostanában megszoktunk. Bocsánat, majd egyszer már erről majd beszélünk egyszer bővebben, de ilyen,
1: 6 egész, hogy itt mondtos, szerintem? az nem. 6.1, 6.1. Hát veszek azt, hogy
0: a többihez képest.
1: Igen, eléggé kilóg, tehát akárhogy is vesszük, lehet, hogy valaki azt várná, hogy haladjunk tovább, még akkor is, hogyha ez egy epizódikus cucc, azt várná, hogy jó, haladjunk tovább, hát itt nem megyünk sem erre, tulajdonképpen. Karakterek nagyon kifordulnak. Nekem pont ez volt, hogy szerintem pont egy ilyen fáradt nap után így leültem, és valami olyat kaptam, amire nem is számítottam, és nagyon meglepett. És ez volt az egyik ilyen faktor, ami...
2: A Team Space és a Dominion háború közepére benyomnak egy lassz-fagasszív bankrablást, azért az egy kicsit szokatlan.
0: De nagyon, De nagyon igen,
2: igen.
0: Úgyhogy, Ami a Loverdex-ot illeti, én várom, hogy mi sülj ki belőle. És hát persze, lehet, hogy nem, nem fog tetszeni sok mindenkinek. Aki amúgy nem szereti a loverdex et ez természetes ő majd ugrik, és a következő részt
1: megnézi. Na hát ez a jó benne, ugye elvileg a Strange New Worlds-be lehet ugrani, kevesebb odafigyelést igényel csak szerintem az átívelő sztori, ha nevezhetjük annak, az egy-két karakternek vannak átívelő ügyei, és megtehető akár. Végül is így hirdették a a sorozatot, hogy vissza a, a, a gyökerekhez, vagy mi. Tehát, Igen, és akkor... idén
2: is elég sok dolgot kapunk, szóval ha egy nem tetszik, akkor még mindig van 43 másik, amiből választott esetleg.
1: És ráadásul, aki csak a magyar szinkronra várt a Strange New World esetében, Strange New World esetében, az hát nem kell, hogy sokat várjon, mert február 14 a hivatalos megjelenés, de Laci úgy láttam, hogy már aki másfajta, forrásokhoz szeretne nyúlni, az már most meg tudja találni szinkronosan ezt, a, ezt az egészet.
2: Hát úgy látszik Jack Sparrow kapitány embereim már dolgoznak. <gül> Nem tudom, hogy mennyi örülnek ennek a Sky de remélem örülnek annyira, hogy akkor berendezik a következő hát évadot
1: is. Premier előtti vetítésnek fogjuk fel. Akit nagyon érdekel az. Az tudja, hogy hol keresse szerintem ezeket az epizódokat. Na... Hát egy másik dologra lettem figyelmes itt a héten, jön a Cisco életrajz. Ez egy könyvsorozatnak egy, egy része, ha jól tudom, készült már Kirkről, ről is ilyen, és Laci, te írtál a Körk verzióról egy jó kis review-t a Star Trekker blogon, úgyhogy elsősorban téged kérdezlek, hogy ez alapján, bár elvileg ugye lehet, hogy itt más szerzők vannak minden egyes kötetnél, de azért próbáljuk meg, hogy ez alapján, aki nem ismerné ezt a sorozatot, mire számíthat egy ilyen kapitányt bemutató önéletrajztól?
2: Hát ezt a Titan Books csinálja, ők egy angol kiadó. Én a körkös és a, és a pikádos kötetet olvastam, azt véletlenül egy ember írta. És tudom, hogy van egy Janeway-es is, akit unamekkor Gunamekkor megírt, meg van egy amit már nem tudom ki. És most jön ez a Cisco megint egy új ember. Abból, amit az első két kötetből láttam, ez egy nagyon szórakoztató valami, úgy csinálnak, mintha ez egy valódi élettrajz lenne, aki megírja a karrierjének a történetét, és akkor összeköti a különböző sorozatokban elhangzott információkat. Mert ugye a legtöbb, részt, legtöbb dolgot ugye az epizódokból tudjuk, és van egy előélete elő ennek a karakternek, meg egy valószínűleg utóélete is, és ebből összelegózik valami egész szórakoztató, összefügg könyvet, sőt, még a, a körkösben még fotók is voltak, a kör, kör, körkidiplomáját, meg sem merem kérdezni, csillagfodta a diplomáját, amikor átveszi, meg hasonlók is, csak így néztem, hogy ez most komoly el, de kiderül, hogy ezt, ezt valaki egész komolyan vették,
1: Leültek a, elé, Leültek a
2: Photoshop elé, és akkor átgondolták, hogy volt egy fél mondat, amikor azt mondta, hogy melyik vizsgáló ment át másodszor, és akkor azt beleírjuk. És így, így egész elképesztő volt. jó. Úgyhogy én azt gondolom, az első két olvastam, a többi, mert még nem nem fogtam be, de egy elég érdekes kísérletnek tűnik és első Sisko az, akinek az előéletéről viszonylag keveset tudunk, már uh-huh. a Borg támadás előtti előéletéről, hogy hogy lett ő tulajdonképpen csinulatott úgyhogy úgy, akár talán érdekes is lehet, Azt nem tudom, hogy most, hogy ugye ő elvileg a, a, a proféták között van a van akkor ezt most sorrendben írja el, vagy pedig összekevernek a fejezetek. <gül>
1: Hát reméljük, hogy tekintettel lesz az olvasókra. Hogy a szerkesztő,
2: akinek a nevét földődéket ez kiválogatja, és akkor sorrendben lehet olvasni.
0: Vagy pont ez lesz a különlegessége, hogy <gül> így lapozgas össze-vissza. van rakja össze. Hát én így
2: csinálnám, ha én a szerkesztő.
1: De egyébként ezek az életrajzok meddig tartanak? Például Körkés-Pikár esetében meddig mennek el öregkorig?
2: Örekkorig a körké egészen elmegy addig, hogy nem sokkal azelőtt, hogy eltűnik az Enterprise b-ről a generations elején. A, uh-huh. generation a pikánél most pontosan nem emlékszem, de, de még
0: a pikás De az még a fél fél. A pikás, az előtt, mert
2: szerencsétlen író még az előtt kapta meg, a, a bocsánat, szerkesztő, még azelőtt kapta meg a feladatot, hogy, hogy ez az elindult volna. Uh, ami érdekessége még, hát nem érdek, feltétlenül érdekesség, de hogy uh, ugye ez egy másik kiadó, mint amit a normál Star Trek kötetek uh, kiadója csinál, tehát nincs köze a, a Pocket Booksnak a, a, a saját uh, könyves univerzumához, úgyhogy ha az, a, azt is olvassa valaki, akkor néha vannak ellentmondások, mert ők is kitérnek az ilyen, ilyen múltbeli eseményekre, meg jövőbeli mindenféle másra. Sőt, egész teljes uh, uh, talán két évtizednyi sztori van már, a, ami a nevez, szátek nevezés után játszódik, és csak könyvben van, ami most ugye lelet nullázva a picard és a Laverdex-szel. Szóval azokhoz nincs köze, e, így, így azt nem kell hozzá elolvastod még 20 másik, tehát ha minden vétenek az elég csak ismerni a, a tévés, tévés epizódokat, amik ezekkel a karakterekkel kapcsolatosak. Úgyhogy szerintem érdekes dolog, hogy ez meddig fog menni, hogy a végén a nem tudom, hajadik névtelen zászlós élettöltetét is megfogjuk-e tudni, vagy nem, azt nem tudom.
1: Hát az árcserrel még kíváncsi lennék egyébként.
2: A az jó hogy mert csempé, de lenne,
1: igen. Meg most már pálykra is, hogy miért van ennyi arca. A haj.
2: A, haj. A hajnak külön.
1: Igen. Vagy az ember a haj mögött.
2: Hát meg is van a cím, már. rögtön küldhetjük is a titánbuknak.
1: Egyébként piccel. jól emlékszem, lehet, hogy most csak a homályos emlékeimre támaszkodom, hogy a két malgrú csinálta a hangos könyvváltozatát, tehát a Jim es könyvnek.
2: Nem most nem ez, ez,
1: csak így le, ez csak így beflesselődött nekem. Lehetséges,
2: ezt most így nem tudnám megerősíteni. Na, ezt majd
1: megnézzük majd ennek Azt a Azt tudom, hogy jel-t. aki az ő
2: könyvet írta, nem, akkor nagyon-nagyon-nagyon jó könyveket írt. Cardassiával uh-huh. kapcsolatban is. Mert... Szóval, ha valakire lehet Janeway között a Billy, szerintem az ő. De még nem olvastam, hogy ezt nem, nem tudom. De bízom benne, hogy jó.
1: Na, jó, hát Lacinak betesszük ide a reviewját a Körk kötetről, és akkor az alapján is el lehet dönteni, hogy beszerezzük. Hát meg angolul azért tudni kell, azt azért mondjuk be, mert amíg Laci le nem fordítja ezeket a köteteket. Ezt nem álltam, hogy de... nincsenek
2: gerillával lefolytatott könyvek, vagy novelák, a Winchester, mert a könyvkiadó vagy, és akarsz tárc a könyvet kérni, nyugodtan kell, meg... De ezt nem folytattam
1: még. Meg. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. Hát egy új arc mutatkozik be, Jerry Taylor, írónő, itt a Suddenly Human epizód kapcsán, és ővel elég sokat fogunk találkozni. A TNG-stáblistájában is, de a Voyager sorozatnak is az elején sokszor olvashatjuk az ő nevét, hiszen Michael Piller és Rick Berman mellett a Voyager sorozatnak ő tette le az alapjait, és egészen sokáig ő is volt a soránner. Aztán 1998-ban átadta a stafétát Brennan Bragának, de addig elég sok minden az ő kezében összpontosult, és segítette kormányozni a a sorozatnak az útját. És hát ez az ő első epizódja, az emberi válás, erről fogunk most beszélgetni. Továbbra is Szőnyi Zsuzsi Isú és Tóth László Nokedli a vendégeim, én pedig Csaba vagyok. Hát itt egy tinédzser dráma van, hogyha az epizódnak ezt a könnyebb részét ragadjuk meg. Logikus, hogy Picardnak ugye van ez a hiányossága mondjuk úgy a, a gyermekekkel történő kapcsolatfelvétel, vagy a, a velük történő bánásmód során, és hogy hát ő, ő felé akkor időről időre dobálni kell ilyen szituációkat, hogy akkor lássuk, hogy hogy hogyan boldogul, majd megkapja a Turboliftbe a gyerekeket a Disaster című epizódban, de most egy ilyen, mondhatjuk, hogy elég sablonos tini drámát látunk, mert itt ugye hangosan bömböl az értelmezhetetlen zene, nem nagyon lehet kifürkészni ennek a srácnak a gondolatait, szűkszavú, egy igazi vadember, Úgyhogy klisésnek nevezhető, de igazából nem nagyon tudom, hogy hogy lehetne máshogy bemutatni. Michael Pillernek is az volt a kritikája a sorozat showrunnerének, hogy talán túl emberi lett ez az epizód, vagy a talariánok túl emberi módon jelennek meg előttünk. De hát emberi nézők vagyunk, úgyhogy nem tudunk minden határon túl elvonatkoztatni, de nektek hogy tetszett ez a része, ez a Picard plusz Jono kapcsolat itt a történetben?
0: Szerintem az mindig nagyon érdekes, amikor valaki egy ilyen kényelmetlen helyzetbe kerül, ami kívül van a komfortzónáján, és ö, egy ilyen kihívás érkezik. Ráadásnak Petit Szivált, ezt remekül játsszak. Tehát, a, a ilyen arcokat vág közben, nagyon szórakoztató volt, egy egyébként komoly, viszonylag komoly mondani való epizódban. Nagyon sok kis apró humoros szál húzódott meg ezzel kapcsolatban. Hát igen, Jono nagyjából úgy viselkedik, mint egy tipikus tinédzser. Ez azért is van, mert Jerry Taylor, mikor írta ezt az epizódot, saját bevallása szerint még akkor nem igazán ismerte, hogy miről is szól ez a Star Trek. Azt mondta, hogy akkor még nem nagyon látott sok mindent, talán látott két epizódot, meg elolvasott három szkriptet, csak kapta ezt a felkérést, viszont kamasz gyerekei vannak, tehát azt viszont tudja, hogy milyenek a kamasz gyerekek, tudja, hogy milyen egy karakter szembeállítani egy másik karakterrel. Jenny Taylor-nak azért tegyük hozzá, hogy nagyon nagy erőssége, hogy emberi kapcsolatokat remekulábrázol. Én bocsánat,
2: és azt is írtam valami nyilatkozatban, hogy a Technoblablát konkrétan kimásoltam valami másik epizódból, és akkor az
0: nem volt rendben. Egyébként mentségére szolgálva, miután megírta ezt az epizódot, utána leült, és végignézte az összes létező sorozatot háromszor, és a következő epizódját már úgy írta meg, hogy mindenről tudod. De hogy ez az epizód tulajdonképpen úgy született meg, hogy tudta, hogy Picard és Jonó valahogy az ő kapcsolatukat elemzi. Egyrészt azért, mert hogy, hogy akikkel ugye a főszereplő, tehát, tehát ez a kihívás felé, hogy érzelmileg megindítsa ez a, ez a történet. Illetve van a történetnek egy ilyen morális szála, a nevelő-szülő, a gyerek választása ebben, ami, ami nekem nagyon szimpatikus volt és nagyon érdekes, és szerintem nagyon jól volt tábrázolva.
2: Ja, én csak annyit akartam mondani, hogy Ugye a negyedik évad elején járunk, ez a harmadik vagy negyedik rész a szezonban, de igazából a második, amit leforgattak. És azért fontos ezt megjegyezni, mert ugye volt a harmadik évad, záró, negyedik évad kezdő kétrészes, borgos, pikárdos epizód, amiben amiben megmerték azt lépni, hogy a Star Trek kapitány az, 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 az nem annyira nem egy tökéletes, tévedhetetlen, megfelelőveszetetlen autoritás, hanem igenis esendő. És innentől kezdve, hogyha nem is sorozat, nem is serializáltak a, az epizódok, mármint hogy úgy kezelik az írók, de azért a nézők szerintem szerintem emlékeznek rá, hogy három héttel ezelőtt egy mekkora traumában keresztül a kapitány, és Uh, még külön epizód is van, volt erre, hogy ezt próbálja földolgozni. Az ott eltelt X7, de a nézőben szerintem ott van. És amikor Picard leül Jonóval beszélgetni, és hogy elmondja a Jonó, hogy őt milyen traumák érték, és Picard hallgat rá, akkor ha nem is mondja ki, te mint néző érzed, hogy itt összekapcsolódnak. Akkor is, ha nem, nem kezdenek el konkrétan erről a, a, a dologról beszélgetni. És ez hát egy ilyen, meg, Pick, meg Patrick Stewart is jól játszik ugye, és ad neki egy plusz jelentést. Egy, egy, egy plusz humanizáció van a Pikár karakterén, amit az el, előző három évadban talán nem éreztünk ennyire. És itt már azért kezdjük érezni, hogy ezért egy, ez, egy, ez, egy, ez egy másabb kapitány, mint ugye Körk volt, hogy csak Tost volt ebben az időben, É,
0: igen, szerettem volna. Én ezzel kapcsolatban még annyit szeretnék hozzátenni, hogy ez egy, ez egy plusz indok is. Lehet, hogy Jerry Taylor ezt nem is vette figyelembe. Tehát lehet, hogy ez nem is tudatos volt, csak valahogy tudatalatti. De mégis az a tény, hogy a Picardot ugye elrobolta a bor, És ott egy másik kultúra hirtelen megpróbáltam megfosztani őt az ő emberségétől és ő ezzel tiltakozott, és most megpróbál újra emberré válni. Majd találkozik hirtelen egy fiúval, akit elvitt gyerekkorában a másik kultúra. Ő automatikusan az előítéletei által, amiket most, amire most ráerősített a saját traumája, mindenképpen afelé van, hogy de hát neki sokkal jobb, ha újra emberré válik. A fiúnak sokkal jobb, hiszen neki is sokkal jobb. Tehát nem a fiú szempontjából nézi, hanem ami neki jó, pikárnak, azt vetíti rá a fiúra, és ez lesz majd a karakterfejlődés az epizódban, és ez lesz az epizód zárása, amikor ráébred, hogy tulajdonképpen saját magát vetíti rá a fiúra. Ö, nekünk nagyon kiugrott az a jelenet, amikor a, hirtelen a, a fiú már érzi azt, hogy Tehát kezdenek feltörni benne ezek az érzések, a trauma miatt. Kezd hirtelen minden összezavarodni benne, és futna, szaladna, és szüksége lenne arra a taladjai tájra, mindenre. És ott van a holodek, és tudod, hogy hiszen annyira egyértelmű, és akkor a pikár mondja, hogy na, van egy jó ötletem, megmutatom, hogy én mit csinálok, és elmennek a holodekre, majd bekapcsolja a kedvenc ütögetős játékát, tehát még véletlenül sem. Neki a
2: kukatárolóban,
0: nem tárani, Holott ugye meg tudta volna azt csinálni, hogy mondjuk egy talariai tájat odavetít a fiúnak, ahol aztán rohangál, és a saját módján kiadja az érzelmeit, de a pikár nem tartott, mert a pikár még a pikár meg nem apa, meg nincs kamasz gyereke, meg amúgy is elzárja az érzéseit, tehát, hogy ez az nagyon jó, hogy a pikár karakterben van, de hogy ez sokat mondó, hogy így reagál. És az viszont egy nagyon jó dolog, hogy a végén nagyjából megérti, hogy, hogy ez mi van, hogy ez miért volt rossz. Az egyébként nekem egy érdekes kérdés az epizóddal kapcsolatban, hogy ugye Johnó ember, és idegenek nevelték fel, és hogy az embereknek, mikor megtalálják Johnot, rögtön probléma. Először is rögtön feltételezik, hogy bántották, bántalmazták, baja van, biztos nem volt olyan jó, neki, neki vissza kell jönni haza. Ugyanakkor ott van a hídon mellett egy másik karakterünk, Warf, akit egy csata után ugyanúgy elhoztak az, az emberek speciál, Valószínűleg ők se szóltak a, 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 a Kringon nagy tanácsnak, hogy ha van itt egy gyerek, akit most elhoztunk és örökbefogadtunk. Tehát a másik oldalról ugyanúgy elhozták, örökbefogadták, és egy másik kultúrában nevelték fel őt. És nekünk, mint embereknek és nézőknek, ez ma má- valahogy máshogy nézünk rá? Nagyobb problémát érzünk az iránt, hogyha egy ember gyereket ugye nevel egy faj, mint hogyha egy idegen gyereket nevel egy emberi faj. Tehát én úgy érzem, hogy van az emberi előítéletben egy ilyen megkülönböztetés. Hogy más az. Rosszabbnak találjuk, a oh, jaj, az, ez az ember most most az idegeneknél nőtt fel. Úristen neki mindenképpen a, az embereknél kell.
2: Én szívesen figyelni. láttam volna még több közös, Egy közös jelente van Wolfnak és Jonónak, amikor a Wolf elviszi a, a kabinjába. Uh-huh. és ott, ott éreztem, hogy, hogy ebben még lehetett volna egy kicsit turkálni.
0: Egyébként... De nem
2: tértünk vissza rá, nem, pedig, pedig nem. ez nagyon érdekes lett volna, hogy mit, mit gondol erről Wors, Mert igazából ez Picard-nek Igen. De, de de Wolf-nak szava lehetett volna, ha több időnk van szerintem. Igen, az
0: az érdekesség, hogy ott van Wolf, akinek szava lehetett volna, ott van Troy, akinek az apja ember, az anyja bétezói, tehát két nép között érzi, hogy két kultúra vonzásában van, hogy mind a kettőt követi, vagy egyiket se követi, választania kell, vagy nem kell választani. Meg ott van Beverly, akinek a gyerek. <gül> Mindenki kvalifikált abban a hídon gyakorlatilag, mint a pikár. Viszont pont azért érdekes, hogy ugye ezt a feladatot viszont a pikárnak kell megcsinálni. Ezt jól
1: megoldották, hogy csak az ő tekintélyére
0: <gül> igen nagyon, reagálni. Abszolút nagyon jó. Tehát nem érzed úgy, hogy most csak a plót kedvéért zárták ki, hanem, hanem logikus az, hogy miért.
1: Igen, ezt a warf dolgot is kézenfekvő hogy be kellett hozni, hogy nézzük meg a a dolgot erről az oldalról, és fordítva is nézzük meg, és a a néző tud reagálni mindenféle perspektívára. Én egyébként egy Star Trek Amanda sorozatot néznék meg egy ember a vulkániak között, vagy egy egy Perrin akár, azt is lehetne, tehát ez is egy, egy újfajta, nyilván ez egy, ez egy bátor lépés lenne, mert nem csillaghajókról, meg nem, nem olyan arról szólna ez a sorozat, mint egy Star Trek-től talán elvárjuk, de, de mondjuk én ezt, ezt így szívesen fogyasztanám, hogyha... Egy ilyen
2: vulkáni <sínt> Igen.
1: <sínt> <sínt> és igen, a hát a,
0: a, a Picard,
1: Picard, a, a Warf az jó, hogy jött, és a, a nézőt így emlékeztette, hogy itt is van, igen, a hajón is egy egy ilyen, de a pikár a jó a a feladatra, hiszen ő az, aki képes leföldelni, vagy nem tudom, tehát szó szerint értelembe ezt a gyereket, tehát visszavinni őt a, a gyökerekhez. És egyébként, ahogy mondtátok, automatikusan adódik, tehát fel nem merül a kérdés az epizódnak az elején, szerintem a nézőben sem, hogy vissza kell nekünk ezt a gyereket ide édesgetni? Nem, nem az a megoldás, hogy érteljön jön a, az apja, vagy a, a, aki ott a talariánok között nevelte, és mivel ott nevelkedett, ezért akár vissza is mehetne oda, ha oda vágyik, vissza.
0: Ez és... az csak a végére jön ki. Tehát, Igen. hogy abszolút pont arról szól az egész epizód, hogy megpróbálják vissza édesgetni és meg is ígérik a nagymamájának, hogy hazamegy. Az egy kicsit lóg a levegőben, hogy szegény nagymama, az érzi, hogy megy haza, de aztán ugye meg nem. Hogy igen, igazából a végére egy, jut el egy évben, bár viszonylag rövid évben, nekem ez volt a kriti, kritikám a, a résszel, hogy nagyon, nagyon sok mindent felhozott, nagyon mélyen az időkorlátok miatt nem minden tudott úgy kibontani, ahogy, ahogy lehetett volna, és egy picit gyorsan ért véget, és nem százszázalékosan értettem egyet a befejezéssel. De nem azzal, hogy visszaküldték, azzal egyébként egyet értettem, sőt azzal, hogy figyelembe vették az érzéseit, azzal kifejezetten egyet értettem. De mivel közben sikeresen a traumáit előásták, és, és elkezdett emlékezni az ember szüleire és az ember kultúrájára ennek a megemlítését és hogy valami segítséget kapjon ennek a feldolgozásában vagy hogy az apja tudja ezeket a dolgokat, hogy ezzel van dolga, valahogy, valahogy ezt hiányoltam belőle tehát most traumatizálták azzal a gyereket, hogy előhozták a traumáit majd nem csáltak semmit most már mihenítek? most már visszaküldjük de mondom, az, az, annak örültem, hogy, hogy ez nem titkol célja volt Jerry Taylornak, hogy bemutassa, hogy ugye a nevelőszülő is ér annyit, mint mondjuk, a, mint mondjuk a vér szerinti szülő. Tehát, hogyha egy ilyen aspektusból nézzük a részt, akkor ne ítéljük el az egyiket, azért, mert nem mondjuk azt, hogy az egyik értékesebb, mert innen származol ezzel a származási családod, ők, ők csak neveltek téged, hanem hogy az, hogy ők nevelték, az az ő szemében, a gyerek szemében legalább olyan fontos, ők, igazából fontosabb.
1: Hát ez az endár ez egy csodálatos szereplő, tehát már amikor megjelenik szerintem, szerintem először sincs az, hogy úristen ez valami kellemetlenkedő, nem tudom, ki lesz itt az epizódban, hanem azonnal van egy olyan kisugárzása, hogy Hát itt nem lesz egyértelmű ez a dolog, hogy, hogy ez a fiú ho, hova tartozik és, és kihez tartozik, és ezt nagyon jól megjelenítik nekünk ebben a történetben. Ott a tárgyalóban van nekem a, a kulcsjelenet, amikor találkozik Endárral a zsonó előtte, ilyen furcsa módon a, a Troj, mintha farkas szemet nézne ott a, az Endárral egy pillanatra, és úgy, úgy várnák a fiút. Nem
0: tudom, lehet, hogy ez a jelenet. Fura volt az a jelenet. Az nagyon
1: fura volt a
2: jelenet. Nem is tudtam, hogy hol volt tegyem, de én arra gyanakszom, hogy azt történeted, hogy válták a felvételt ott a színészek, és akkor mindenki ott helyezkedett, és akkor projvéletlen ott maradt. És amikor rá felfigyelt, hogy ja, megy a rész, megy a felvétel, akkor így nem tudott feltűnés nélkül háttérvonulni. De ez nem
0: az a jelenet, amire te gondolsz, amikor ott áll a ajszénél. De. Nem, hanem amikor rá is szóltunk, és néztünk, hogy mi, mit csinálnak ott a tárgyalóban. Ja. Így összebújt az endára. valahogy. Hát
1: szény... Az is nagyon furcsa. De olyan, minthogyha valamilyen mind war Igen, lenne. olyan volt,
0: minthogyha telepatikus kapcsolatban lettek volna, de nem volt bizonyítéka arra, hogy a...
2: Hát lehet, hogy csak azért, mert 4 három ban menténk, és kicsi a hely, és akkor be kell félni, mindenki két ennek a képernyőbe.
1: De ö... ettől eltekintve az egy szép jelenet, amikor kérdezi, hogy 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 kezelték őt a hajón, és akkor jól, nem hagyták ott a szertartást, hogy végigcsinálják, nem baj, ha, ha a szívedbe gyászoltál, akkor, akkor az úgy Ez is, ez is olyan bölcs ember, tehát nem, nem pattan onnan föl, és hogy képzelik, hogy nem hagyták a fiút végigcsinálni, hanem úgy, nem baj, te ott, ott a szívedbe gyászoltál, akkor ez Teljesen rendben van. Itt akarsz maradni, de hogy akarok jó, akkor nem maradsz itt háború lesz, és azzal a zenével együtt a párbeszéddel együtt, nekem ez a legszebb jelenete. Nekem általában vannak ilyen legszebb jelenetek a, az epizódokban, és ez nem esik el a katarzissal az esetek többségében, és nekem ez, ez, ez egy olyan jelenet, hogy így bárhova bejátszanám, tehát, hogy, hogy az epizódot reprezentálja, mert jól adja elő a színész, szinkronosan is nagyon jó. A zene is tök jó alatta, és fantasztikus az egész, úgy, hogy van. Itt említettétek, hogy feldobták a gyermekbántalmazás kérdését, ami hát, kritikát kapott az akkori rajongóktól. Dühös levelet írtak, hogy hát hogy lehet az, hogy a bántalmazókhoz került vissza a, a kisfiú? A kisfiú, hát a 14 éves már a szerencsétlen. És hát szerintem ez egy felületes. értelmezése ennek az epizódnak. Nyilván muszáj volt feltenni ezt a kérdést, tehát nem lehetett emellett elmenni, hogy hogy van egy ilyen vad kultúra, sérüléseket szenvedett ez a a gyermek. Az az első természetes módon, hogy ezt ezt elkezdjük firtatni, de szerintem ez ez százszázalékosan kultúrák találkozásának a, a kérdése, mert mi van, hogyha egy panelházban a szomszédod, ez a család. Tehát ez innentől kezdve egy, egy érdekes kérdés lesz, hogy, hogy hol húzódik a, a kultúráknál a, az a beavatkozási határ, hogy na most itt, itt ez, mondjuk egy klingon gyereknek nyilván, ahogy felnő, azt, azt mi nem bírjuk végignézni emberként, mi azt mondanánk, hogy hát ez úristen, ki kell hozni onnan azonnal azt a szerencsétlen gyereket mert meghal.
2: Hát meg a, a, a vulkáni, amikor a, a, a Spock a vulkáni iskolába jár, és valamelyik, aztán a... a ott verekednek. Ott konkrétan verekednek, igen. És, és ha nézed, hogy hogy tanulnak ezek a vulkáni akkor azt mondod, hogy fú, hát azért talán mégse kellene. De egyébként tényleg ez egy visszatérő téma azt a különböző kultúrák különböző találkozásai szerintem nincsen olyan sorozat, amivel nem tudnánk az fel sem, ez, ez újra és újra fölbeni.
0: Az egyébként az, <coughs> euh, hogy is mondjam, tényleg az emberi természetből adódik, hogy amikor megtalálják ezt a gyereket, akkor mindjárt van ez a gyanakvás. És akkor találnak töréseket rajta, hát biztosan abúzus. De azért, ha megnézzük a saját kultúránkat és a saját gyerekeinket, hát mindegyik itt-ott szerzett, leesett a bicikliről, vagy mit tudom én, valami más miatt eltört a lábát önmagában az még nem a búzus, de ha más csinálja ezzel a gyerekkel, aki, ugye, ő idegen, és nem ismerjük, akkor, hú, hát akkor lehet, hogy az. De attól tartok, hogy az teljes félreértés az epizódnak, az illető nézők részéről, akik panaszlevelet írtak, tehát, hogy az, aki azt hiszi még az epizód végén is, hogy ez a gyerek bántalmazza volt, az nem nézte meg az részt vagy nem ott rögtön lekapcsolta, vagy szövegértési nehézségei vannak, vagy epizódértési nehézségei vannak. Mert hogy nagyon hamar, éppen akkor, amikor először látjuk ugye, Andárt, hogy bejön, akkor éppen az a karizma, meg az a kiállás, amit mondtál hogy látszik rajta, hogy becsületes, és látszik a, a pikárékon, hogy realizálják rajta, hogy ő tényleg az, akinek mondja magát, és hiteles, és amikor ő azt mondja, hogy ez csak része a kultúrának, hogy ezek a dolgok történtek, és ezek normálisak ebben a, a kultúrában.
2: És ahogy beszél a gyerekkel. És ahogy beszél, beszél a, gyerekkel,
0: a gyerekkel, látod, hogy ez a gyerek nem egy traumatizált, abuzált gyerek, hanem egy Egészségesen felnövő, hát néhány csontöréssel, egyébként normálisan szeretetben felnövő gyerek. Tehát ezt látni kell az epizódban, hogy ez nem arról szól, hogy probléma van a nevelő szülőendár és a gyerek között. Itt a probléma csak az, hogy akkor most a gyereknek van egy másik kötődése egy másik kultúrához, akkor engedjük el, vagy próbáljuk visszahozni. Tehát fontos, hogy ez csak akkor működik, hogyha az a kultúra is jó. Tehát ha ez egy bántalmazott gyerek lenne, akkor innentől nem lenne kérdés, hogy visszaengedjük-e, hiszen persze nem engedhetjük vissza, de mivel ez egy, ez egy tiszteletre kultúra, akik tisztelik ezt a gyereket, és a gyerek jól érzi ott magát, így már rögtön érdekesebb maga a felvetés. Érdekes. Igen, de
1: ugyanakkor meg elmegy a faliga az epizód, mert... Az a hajó, amit az elején találnak, az gyakorlatilag egy gyerekekből álló külön haderő.
0: Igen, az, az igazság, hogy ott nem tudjuk, hogy az a hajó mit csinál, mert már le van sérülve, amikor ö, megtalálják. Tehát effektíven nem támadja meg őket, hanem ők találják ezt már sérült el. Tehát, hogy mit kavartak a gyerekek ott? és ki ellen harcoltak, az pontosan nem, nem tisztázza az epizód. Talán sőző... ezek a nem
1: tisztázott dolgok, amik, amik így kérdéseket vetnek fel a nézőben, mert ott van ez a hajó, és azt valahogy sejtjük, hogy, hogy a, a, a talariánok azok nagyon-nagyon kegyetlenek a háborúba, viszont nem agresszorok, de, de amiről úgy gondolják, hogy az ő területük, az, az viszont brutálisan és kegyetlenül megvédik.
2: Igen, az a baj, hogy nem nagyon hallottunk erről, azt hiszem egy epizódban akkor csak megemlítették, hogy van egy ilyen. Tehát nem ismeri pontosan át, viszont az epizódban elhangzanak csatákról, konkrétan megneveznek, hogy ezen, meg ezen, meg ezen a helyen történtek dolgok, de ennél többet nem nagyon tudunk. Szóval. Ez megint egy olyan kérdés, amiről majd a, a nem tudom, melyik kiadó ír majd egy gyerekvédelmi tankönyvet. E, azt szokták csinálni mostanában, hogy ki, ami ott információkból összehoznak valamit tanulmányt. De igen, tehát nincs információnk és nem csak, csak találgatni tudunk. És a, az írók meg szerintem a Pikád és a Jonó kapcsolatára próbáltak koncentrálni, meg 42 perc, amiben bele kell férni, és hát ez ennyire jött ki
0: illetve arra, hogy hogyan törnek fel az emlékei, és arra, hogyan reagál a gyerek. Tehát igazából a 90-es évek kezdett ezekkel a kicsit pszichológiai aspektusokkal foglalkozni, hogy kicsit már túlmutat a csak kalandozunk, vagy akár csak morális kérdést teszünk föl, és a morális kérdés mögött már keresik az embert jobban, meg a pszichológiáját. Meg legalábbis Jerry Taylor-nak erősen ez a megközelítése.
1: Igen, azt mondta az írónő, hogy hogy az kiféhez annyira nem ért, vagy vagy nem az az erőssége az írás során, hanem ahogy te is itt említetted, itt abból tudod táplálkozni, hogy a saját tizenéves gyermekeivel milyen volt a kapcsolata, és ezt egy az egybe bele tudta írni ebbe a forgatókönyvbe.
0: Igen, de szerencsére a Sifi akkor igazán jó, ha jók a karakterek. Ha jók a felvetett problémák, és a felvetett problémára adott igazán hiteles jó válaszok. És ha jók a karakterek, akkor lehet a Sifi vagy western, vagy bármi, <gül> tulajdonképpen bármi helyzetben hozható, akkor az egy jó történet. Hát tehát a,
1: ha van egy jó csapat, akkor kiegészítik egymást ezek, a, vagy ki miben erős. Michael Piller is saját magáról úgy tartotta, hogy ő karakterközpontú történetet szeretne írni, és itt el van intézve a dolog. Aztán majd jön a, a Brandon Braga, aztán megtekeri a mindenféle idővonalakat, meg szerintem van a csapatban itt olyan ember bőven, aki hozzá tudja tenni a, a, a skifit, meg ugye most itt mondta Laci, hogy egy Ctrl-C, vel más forgatókönyvek is kizsákmányolhatók, és akkor be, be van emelve a a tudomány ebbe a dologba.
2: És hát 26 rész egy szezonban annak idején, tehát bőven beleféltek nagyobb-nagyobb kilengések nagyobb mint a mai 10 ekbe
0: Deep Sistline epizóddal akartam összehasonlítani. Ugye a második szezon kardasztiaiak uh-huh. című epizódja. Abból a szempontból nagyon érdekes nekünk, hogy úgy kezdődik, hogy találnak egy bécsi párt, akiknél van egy kardasztiai gyerek, akit amikor kicsi volt, egy árvaházban megtaláltak, majd felneveltek, és ott is rögtön felmerül, hogy abúzus van-e, bántalmazzák-e a gyereket, miért tanítják a saját kultúrája ellen. Viszonylag hasonlók a, a, a kezdet. Talán még erősebb
2: is az, hogy, hogy ezek kifejezetten két ellenséges igen, igen, igen,
0: igen. Érdekes viszont, ugye a két sorozat különbséget mutatja. Egyrészt az, hogy teljesen másik mégpontra jutnak, ott az eredeti szülőkhöz kerül vissza a gyerek, mert kiderült, hogy elrabolták tőlük voltak éppen. Másrészt meg, hogy jóval kevésbé a a pszichológiájával, mint inkább a kétfaj közötti politikájával, és a politikai háttérrel, és politikai machinációkkal foglalkoznak. Ott is pozitívnak érződik a vége, és én azért is azt gondolom, hogy nem biztos, hogy attól jó a vége, hogy most visszaadták, vagy attól volt jó ez a döntés, hogy ott maradt. Azt gondolom, hogy minden a kettő döntés jó lett volna, ha hiteles és jó a gyereknek. Nagyon jó, hogy visszaadták, mondom, ahhoz a másik is egy lehetséges jó lett volna, hanem hogy hogy fogták, Hozzá, és hogy mennyire hitelesen tudtak a gyerekhez fordulni, felismerni végül az ő igényeit, meg a, meg a család igényeit, az, az nekem nagyon tetszett. Úgyhogy...
1: Igen, lehet, hogy a dzsónónónónak majd egyszer eljön az idő, hogy saját magától mégiscsak elkezdje felfedezni az emberi gyökereit. De ez a rövid tapasztalat, ami itt történt, ez mindenképpen egy túl korai ahhoz, hogy hogy ezt így hirtelen a semmiből elkezdje, mert lehet, hogy ekkora traumát nem, nem fog tudni elviselni, és nem tud egyik pillanatról kiszakadni a talarián kultúrából. Ő neki még a, az endár felé ö, egy olyan tisztelete van, hogy őt egész egyszerűen cserben hagyná, vagy úgy érzi, hogy, hogy minden, amit tőle kapott, azt annak hátat fordítana. Ez is egy nagyon szép jelenet, tehát akár ezt is kiemelhettem volna, amikor Pikára gyengélkedőn oda hivatja magához, és ő meg azt hiszi, hogy majd itt kivégzik, vagy nem tudom. És akkor ő el, elmondja a Pikárnak, hogy mi, miért tette ezt, és, és tulajdonképpen itt, itt már borítékolható lesz a Pikárnak a döntése, ami a, az epizódnak a végén megszületik.
0: Úgyhogy igazság szerint, mert ez csak egy kis karakter volt, mikor véget ért a, a... Részt. azt gondoltam, hogy szívesen nézném tovább, hogy hogyan tud a fiú ezzel a, ezzel a tudással tovább élni. Tehát egy kíváncsi lettem rá.
1: Szerintem biztos felébredt benne ez a hagyaték, ez az emberi örökség, ami, ami amihez majd ugye később visszatérhet.
0: Még azt akartam elmesélni, hogy azért is örültem, hogy ezt az epizódot kaptuk, mert a Fiút játszó Chad Ellen, az én egyik kedvenc sorozatomban játszott, ami egyébként egy pár évvel később kezdődött, ez a Doctor in Medicine Woman, és három testvér közül ő a legidősebbet, és érdekesség, hogy a testvérét játszó Erika Flores, az a kislány, aki beszarul a, a pikárral, tehát <gül> a kedvenc sorozatom két sokáig együtt játszó karaktere, Két csapást megállnak ebből a családból. akkor a nehézséget okozott, hogy.
1: Abban a sorozatban egyébként milyen volt ez a fiú, mert itt ő mégiscsak egy visszahúzódó és, és nyugodt természetű fiút játszik.
0: Azért vannak érzelmi kitörései, és meg is tudtuk, hogy egész jól játszott. Abban a sorozatban pedig kifejezetten nagyon-nagyon széles skálán tud.
2: Uh-huh. Én úgy éreztem, hogy ebben az esetben, bocsánat, közben. Ebben az epizódban viszont éppen ezt kellett eljátszani, hogy ő nagyon visszafogja, és nem, nem mutatja meg az igazi arcát, mert egy ismeretlen helyen van.
0: Igen.
2: Szóval szerintem itt it jó volt ez, amit csinált. Nem tudjuk persze, hogy mennyire volt tudatos vagy, vagy szándékos vagy ez a, az a színészi döntés, de nálam nagyon működött.
0: Uh-huh. Úgyhogy, meg amit olvastamról az imdb ben hogy ő egy Előtte a Szent Ászver című sorozatban egy autista gyereket játszott, ami viszonylag egy korai autista ábrázolás lehet, mert hogy ritka volt még a 80-as években, 90-as évek elején még az autista ábrázolás. Azt például megnézném ott.
2: Igen, és az epizód egyik fő tanulsága, hogyha pikádnak egyszer gyereke lesz, ne hagyja el a klindónkést az aztán, mert <súl> <súl> csak baj
1: Igen, azt a warf-tól kapta, amikor még Csadics volt. Igen. De szép, hogy van ilyen kontinuitás, és meg ő, ilyen erekjeként megőrizte. Úgy tűnik, hogy a Klingon Birodalom nem kérte vissza azt a, azt a kelléket a Pikartól a tárgyalásnak a végén. De nem, nem is volt rá mód, mert ugye úgy kiközösítették a Worfot, hogy szerintem örültek neki, hogyha minél hamarabb távoznak onnan a helyszínről, és tartsd meg a kést, csak menjetek innen.
0: Igen. Fiker, meg mint amatőr antropológus, meg archeológus, minden szívesen gyűjti az ilyen tárgyakat.
1: De milyen, tehát rá akkor hogy rá akkor az ordítani a Johnóra, amikor felkapja ezeket és elkezdi nézegetni. Ott van egy ilyen, nem is tudom mi az ilyen navigációs cuccot az asztalon, sextans vagy?
0: Ne, 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 hozzá, lászá, ne, nyújjal, ne nyújjal. Hát igen,
1: az érdekes, mikor bejön a pikára a saját kabinjának az ajtaján, és egy rohadt nagy függőágyló a szobájában, és nem veszi észre. Először elmegy a mosdóba, és ott keresi a Jonót, és csak utána kanyarodik vissza a függőágynak az irányába.
2: Igen, és utána látjuk azt a függőágyat a másik irányból, és nem érted, hogy nem vette észre.
1: Itt az epizód elején rögtön a szemünk elé kerül ez a talarián hajó, ami bajba keveredett, és ahogy Laci mondta itt az előbb, nem először találkozhatunk a talariánokkal, hát említés szintjén már a Dicsőséges Szív című epizódban is szerepelt, de Spock is megemlíti a Strange New Worlds nek az első évadában, azonban ténylegesen itt láthatjuk meg őket először és szerintem utoljára, itt is a Jerry Taylor először valamilyen random fajt talált ki ehhez az epizódhoz, és maga Michael Okuda javasolta az El-Karsz kezelő felületeknek, meg az okudagramoknak a koronázatlan királya, hogy hát volt nekünk itt egy olyan, hogy talarián valami korábbi epizódban, és legyen már valami kontinuitás, és ezt javasolta a producereknek, és a producerek azt mondták, hogy oké, okay, hát ez a talarián szó, triggerpont volt, nekem is, meg Dévnek is, hogy egy kicsit ássunk ennek a mélyére, hogy ezeket a fajokat hogyan ültetik át a, a magyar verzióba, és miért éppen úgy, miért nem talariai most itt, ami a szinkronban elhangzik. Hát, hogyha jobban belegondolunk, és többször egymás után kimondjuk ezt a talariai kifejezést, ez azért annyira Könnyen nem pereg le az embernek a nyelvéről, tehát lehet, hogy ilyen praktikus okok miatt nem ezt alkalmazták, hogy mire ezt kimondja a színész a, a mikrofon mögött, addigra a Star Trekben szereplő kollégája már lehet, hogy az angol mondatnak réges régen a, a végére ért, de nem biztos, mert azért vannak olyan esetek, amikor csak ezt a gyakorlatot alkalmazzák, például az andóriai, az nem andoriján a magyar nyelvben, illetve a kardassziai sem a Na, ez is Egy,
2: egy, egy pár egy apróságot, egyszerre egy könyvet fordítottunk, úgy volt, hogy sürgősen ki kell hozni, és négy öten folytattuk egyszerre, és hát jöttek a fajnevek, mint a Bajeri, meg a kardassziai, és hát azon gondolkodtunk, hogy melyiket hogy fordítsuk, hogy melyik lesz a rendhagyó, melyik a nem rendhagyó, és akkor végülként, hát ez egy könyv volt, tehát nem kellett szájra éleszteni, és abból balasztuk, hogy készfeltartásra azt hogy melyik hangzik jobban, és akkor próbáltuk azt követni. Aztán még a könyv nem jelent meg, de az más okok miatt. De igen, tehát ez egy állandó visszatérő probléma.
1: Igen, Fajon... lehet, hogy ez a melyik hangzik jobban. Ez igen. szokott általában lenni a döntőérv. Tehát próbáltunk itt mintázatot keresni, Itt főleg ez az andóriai, bécsori, kardassziai, talaxiai, ezek így a TNG, DS9, meg a Voyager érában jellemzőek. Aztán jön az Enterprise, amiben már a Denobula bolygón, ugye nem a denobulaiak, hanem a denobulánok élnek a magyar verzió szerint. De ha jobban belegondolunk, akkor az eredeti sorozatban Saurian, Brandi van, és nem sauriai brandy, Tehát ö, valóban szerintem követhetjük azt az elvet, hogy amelyik jobban hangzott, azt ö, adaptálták. Na, szerintem kanyarodjunk el a, a fajnövektől. Már látom, hogy mi ennek a műfajnak a buktatója. Azért itt nagyon ö, bele lehet ragadni egy-egy topikba. Itt a, hát ha még egy kicsit a talariánoknál maradunk, akkor Déta egy szubtéri közelségi detonátort említ. Ez a subspace proximity detonator. Ezt szerintem jól le lett egyébként fordítva, és nem először halljuk ezt a szót sem, mert a kötelékben, a the bondingban már ez előfordult, ugyanis Marla Asster egy ilyen robbanó szerkezet miatt vesztette életét. Ez ugye Ronald mor első forgatókönyve volt, abban az epizódban még meg is mutatják ott ezt a szerkezetet, ez szerintem megint csak segít a kontinuitáson, hogy előszedték, még hogyha nem is ugyanaz a faj, és véletlenül nem ugyanazon a technológiai úton jutottak el idáig, de, de azért mégiscsak van valami közös ebben a Ez is szerintem. Előfordulhat, igen, hogy majdnem biztos. Ő, elő, ő nyúlt vissza, és akkor
2: Igazából olvastam valamelyik valami ilyen making-of könyvben, hogy a, a, a skriptesek úgy írják meg a, 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 a skriptet, hogy amikor ilyen tek van, akkor csak beírja, hogy tek, tek, tek. Igen. Szóval dobják azok hogy írjon be valamit.
1: Hát vagy, a, vagy az André Borman is is. Jön majd később, és akkor ő a technoblablát azt elintézi, és megírja, csak győzzék a színészek ugye elmondani, ami le van írva oda a papírra, az nem mindig olyan egyszerű, hogyha a színésznek nem mond semmit az, az adott szöveg, akkor, akkor az kemény dió tud lenni. Aztán itt van a Troy, akinek elég hangsúlyos volt a szerepe ebben az epizódban. Érdekesen áll a Warfnak a konzolja előtt az epizódnak az elején kitakarja a felét, és a Warf csak így félig meddig tud hozzáférni a saját taktikai útjához. Tehát ez már Igen, egy én hat- mondta. ez már egy határozott jelenlétet sugároz a Trojan Tanácsadónőről, érdekes módon, és hát arról a farkas szemnézésről már ne is beszéljünk, amit itt az előbb megemlítettünk. Na, neki több ilyen beszólása megütötte a fülemet. Például itt van az, hogy suddenly he lost control, ez amikor ott a gyengélkedő, ugye a, a Johnó nem hagyja, hogy levegyék a, a kesztyűjét, és úgy kell őt lefogni. Na, ezt... Úgy fordították, hogy azt javasoltam, hogy vegye le a kesztyűjét, erre megbolondult. Hát ez a megbolondul, ez egy kicsit ilyen erősnek hangzik a, a loss controlhoz képest, viszont mégiscsak olyan szempontból elfogadható, hogy ott hirtelen ugye rá áll a gyengelkedő, és ott az indulatoknak a hevében szerintem teljesen jó, hogy a így gyorsan azt mondja, hogy megbolondult de ez a lost control, ez lehetett volna, hogy elveszíti a fejét, vagy valamilyen finomabb megközelítésben is ez akár megoldható lenne.
2: Talán, hogy ugye ismerjük Troy hátterét, szóval azért nem hiszem, hogy a hajó tanácsadó nője ilyeneket
1: kijelentene. Szakszerűtlenül Szakszerűtlenül diagnosztizált a, a helyzetet. Aztán, amikor már picard beszélget, vagyis még a tárgyalóban, ugye itt a jono a hátteréről van szó, akkor azt mondja, hogy pótapára van szüksége, akivel felfedezheti önmagát, az eredetiben a father figure. Hát ez a pótapa, ez szerintem nem annyira kifejező, mint a father figure. Megteszi, tehát értjük, hogy miről van szó, de valamilyen apakép, vagy apa figura, vagy, vagy valamilyen példaképszerű, kifejezés, szerintem ez a father figure jobban kifejezi az angolban azt, hogy ő neki egy olyan emberre van szüksége, akivel visszatérhet a, az emberi gyökereihez.
2: Én Papa én figurát folytottam volna, de, de igazából ezzel a pótapával sem
1: mm-hmm. Ez a pótapa kicsit olyan végjátékos nekem, de lehet, hogy ez csak az én Le, igen,
2: igen, persze. én
1: fülemnek cseng így, mert azért a pótapa is egy komoly dolog, hogyha belegondolunk, de de valahogy nem sugározza azt az érzést, mint mint a father figure vagy az apa figura, akár hogyha így magyarul fejezzük ki. Aztán itt van egy ilyen, hogy ha szülői szerepet kell magára vállalni, a megretten, ezt már a Pikárnak a a kabinjában vagy a kapitányi szobában mondja neki, ez a megretten, ez a cringe. Ez teljesen jól le van fordítva egyébként. Ez az ige, ez ezt jelenti, viszont ez a cringe, ez ma egy majd ilyen felkapott szó. Hogyha ezt ilyen főnévként használjuk, akkor ez azt jelenti, hogy kínos, tehát ez így megütheti az angolul nézőknek a fülét, hogy ez a cringe így megjelenik ebben az epizódban.
2: Ezzel a szóval minden nekem konkrétan mindig bajom van, hogyha szemben jön egy hogy ezzel most mit lehetne kezdeni, abban biztos vagyok, hogy a, hogy a lányom használja, hogy kringé, az, az, az nem így is lehet mondani? Hát így, igen, így a, kell. Konkrétan így használja, és lesz hogy ez át fog jönni utóbb de én erre még nem vagyok hajlandó, hajlandó beleállni.
0: Kringel. Kringel? Kringel.
2: Én kringelek, te kringelsz,
0: kringelettek kringelettek. Kringelettek.
2: Na hát ezt akkor ez magyarul is lehet ragozni. Ekkor
0: én
1: ez magyarul is teljesen jól szóvá szóvára. a válsz.
0: szituációban a megretten nem rossz, mert ez tényleg é. az, igen, amit igen, jó én, volt. Szóval szerintem a cringe van ez a fajta jelentése, ami ebben a szituációban akár ezzel a szóval is kifejezhető. Az egy más dolog, hogy egyébként van egy nagyon gazdag másik jelentéstartalma is, vagy kiegészítő jelentéstartalma, amit nem tudnak visszaadni. De igazából de van,
2: ez, de most nem ez egy, nem, egy, rá, nem húztam volna pirossal, ezt a ezt a mondatot, úgyhogy.
1: Itt a troj teljesen kikapcsolja a, a pikárnak a számítógépét, azért ez egy kemény dolog, hogy a trojnak a, a jelenléteit tényleg ebben az epizódban az, az kemény, és hát azt mondja, hogy most people just have to muddle through. Tehát, hogy a legtöbb ember igyekszik kihozni magából a legjobbat, de ez a muddle through ez a, ez a magyar mondatból kimarad, így is érthető, viszont ez egy nagyon kifejező szókapcsolat, ami azt írja le, hogy tulajdonképpen előzetes szakértelem, tapasztalat, tervezés, eszközök, módszerek hiányában, ugye többé-kevésbé elboldogulni egy adott feladattal. Nem nagyon van a magyarban, vagy én most hirtelen nem tudok mondani olyan szót, vagy két, kettő darab szót, ami ezt így kompakt módon leírja, és kicsit hiányzik a magyar verzióból, de jobbat meg nem nagyon tudnék javasolni helyette. Végül is megteszi a magyar mondat is, és értjük a lényeget, hogy Pikárnak mindent el kell követnie az ő hiányosságai ellenére, hogy hogy ezt a fiút és saját magát inkább mondjuk úgy, hogy gatyába rázza, és ennek a fiúnak megismertesse az ő emberi gyökereit. Aztán itt van ez a racketból, ami a magyar verzióban nem hangzik el, a, az Angolba viszont igen, itt a, amikor ez a szó így felcsendül, akkor a kell egyszerűen csak annyit kérdez, hogy milyen volt a meccs. És akkor így elkerüljük ezt a dolgot. Most ez a racketból, ez én azt hiszem, hogy a DS-nányba felbukka, és, és nem fordítják Besíri ott játszik. magyarra. Igen. Játszik, igen. A besírés a főnök. Hát találkoznak egy ilyen rakettból teremben. Ez egyébként ilyen, van ilyen, hogy rakettból, tehát rákerestem, így magyarul így van leírva, hogy rakettból. Most nem tudom, hogy ez egyenlője a squash vagy a fallabdával, lehet, hogy ezek mind a három egy különböző sportágat jelent, viszont az a raketból, ami ugye ott a TNG-ben látható, az, az kicsit olyan furcsa, mert az már olyan űr, olyan jövő labdájának tűnik, mert ilyen fekete falak, mindenféle minden. célkeresztekkel, ilyen világító labdát kell. A lézerhangok, amik szerencsétlen John áltva emlékeztetik a talányja elvesztésére. Igen, a lehet, minden. hogy az a, az a labda volt az, ami tulajdonképpen... Megint ilyen aspektus, amit hát nem gondoltak. Átkével. Annak köszönheti a...
0: Hát a piká, nem pikát, gondolt, pikát mert nem mert, nem mert a készítők abszolút. Hogy <laughs> ezt hozzá elő az emlékeit a
1: Szóval a DS9-ban ugye a, a Besír Doki nagyon profi ebben a raketbólban, és hát a, a főnök ezt nagyon a szívére veszi, és megpróbálja a, a, a Besírt legyőzni, és egy ilyen rivalizálás fog ebből keletkezni. Ez is az epizód címe ott majd, hogy, hogy Rivals. Aztán van itt egy ilyen váratlanul komikus jelenet a csillagbárban, amikor banánhajót rendel a Crusher, és akkor valahogy belevágja ott a kanalat a Johnó, és akkor lefröcsköli őt egy ilyen ö, banános fagyival, és akkor ott mindenki röhög. Ö, minden esetre itt ugye banana split ez, a, ez az eredeti szó, és ez valóban a, a banánhajút jelenti, és ez jól is jelenik meg a, a szinkronos változatban. Viszont hogyha valaki magyar felirattal nézi, ö, ugye hozzá van tapasztva az internetes verzióhoz egy ilyen magyar felirat, amit bele lehet, bele lehet kapcsolni, és ö, ott viszont az van írva, hogy banános-briós. Ez egy teljesen másik műfaj, mert ugye a banánhajó az egy ilyen fagyi féleség, a banános-briós az pedig hát egy ilyen süteményként kell elképzelni. Ezt csak azért emelem ki, mert az a felirat az elvileg egy elég jó leírata a szinkronos változatnak, és én bele is tekergettem itt random módon, és jól követi a szinkronos változatot. De ez valahogy nem, nem jött össze, és nem úgy fordítódott. Nem tudom, hogy nem hallotta a feliratkészítő, hogy, hogy miről van szó, vagy, vagy valami. volt. Ilyen. Vagy valami automatikus eszköz fordította, vagy, vagy figyelte a magyar szöveget, nem tudom. Tehát ez mindenképpen furcsa. Ezt csak azért mondom, hogyha valaki esetleg úgy szereti nézni a TNG-t, hogy angolul nézi, és magyar felirattal, akkor, akkor ilyenbe bele lehet futni. Tehát azért mindig... So,
2: hol futott ebbe bele?
1: Hát van egy ilyen magyar verzió, amin rajta van a magyar hangsáv, meg rajta van az angol hangsáv, ja, meg ja. rajta van a magyar felirat, meg a, az angol felirat. Ja, értem. És akkor itt a fordító ezt csinálta, de viszont én mindenkit hogy hogyha ezen múlik az élete, hogy az eredeti leíratát látja-e az epizódnak, akkor ne, ne, ne semmiképpen se bízza rá, ne tegy a fordítónak a kezébe, vagy a leíratkészítőnek a kezébe az életét, mert ezekben lehetnek ilyenek. Még a hivatalos verziókban is, tehát hogyha vásárolunk egy blu rayt vagy DVD-t, még ott is előfordul, hogy amire azt hisszük, hogy Visszaadja az eredeti szöveget, ott is vannak ilyenek, szóval ez, ez sosem egy, egy biztos terep.
2: Igen, a a magyar DVD, magyarul megjelenő DVD-k, azért meg a fejletei még abban az időben készültek, aztán csak a mozifilmekhez van magyar vonatkozás, amikor még nem indult el ez a, a óriási nagy Star Trek TV tévé fordítás, tehát ott össze-vissza mindenfélét. Most még a Tavaly jelent meg ez a, a Star Trek Motion Picture-nek, ez a ö, különleges változata, és azon még a, bizony, még sajnos a régi fájlatok uh-huh. vannak rajta, és hát néha vannak konkrétan értelmetlen mondatok. Sajnos ez van, ö, nem nagyon, ö, úgy látom, hogy nem nagyon törődnek a, a, ezeknek a lokalizálásával megfelelő módon. Hát talán majd egyszer, a, valami big stream szolgáltató megcsinálja, akkor, akkor lesz jó, de így ez így. Valóban tehát nem ütj meg a bécét.
1: Na, egy utolsó érdekesség, hogy Jordi Laforge csak egy szempillantás erejéig tűnik föl itt a, az epizódban, és ez azért van, mert a Lovar Burton egy műtéten esett át a két világ legjava dupla epizód közben, ő teljesen maradt a forgatásokról egészen biztos legalábbis, hogy a második epizódban már nem tudott jelen lenni, és hát mondta is a Laci, hogy ez viszont szorosan követte a produkciós sorrendben azt az epizódot, tehát a negyedik évadban ezt forgatták utána, és hát Leval Burton még mindig gyengélkedett, nem tudott jelen lenni, úgyhogy a jelenetét egy korábbi epizódból kellett bevágni, de akkor ezek szerint azt a jelenetet a szöveggel együtt vették át. Ugye itt azt mondja, hogy a hajtóműből energiát küldök a pajzsba.
0: Ez
1: Ö... az elég Igen, de vajon tényleg melyik lehet az a, az a konkrét
2: az epizód? ami?
0: Volt konkrétan? áthozták valamelyikből. De ez az, hogy áthozta a skriptet a Jerry Taylor, amit mondott, hogy onnan másoltak ki, és akkor hozták a forgatott változott trend. Hát még az is hogy
1: úgy forgatókönyves tüldett, igen, áltemelve. A áttemelve. fő kérdés
2: az az, hogy kapott ezért, fizót ezért a részért vagy nem kapott. Hát ki van írva
1: mindig a neve a, a főszereplők között a...
0: Nem, hát, epizódra fizetik. De hát, el, Éves, éves, fizuja, van? fizuja van.
1: Hát lehet, hogy közölték vele, valaki bement oda a kórházba, mikor ott épp, hogy csak feléledezett, és akkor mondta neki a hogy hát, de vár, ne haragudjál, ki van írva a vedd de ezért fillért nem fogunk neked adni. Úgyhogy hát, nem. Azt el tudom hinni a Rick azt mert bemegy a kórházba, azt nem. De. Hát akkor felhívta őt. Különégesen
2: maximum, hogy támorról közölt a
1: a rossz hírt vele.
2: Ó, oh, bocsánat. Volt <gül> még mobil.
1: Na, hát mérnök vagyok, nem nyelvtanár, de azért remélem, hogy sikerült itt átadni a szinkronos érdekességeket megfelelően, és hűen az eddigi örökséghez itt a műsorban. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy szinkronos szempontból nem volt rossz ez az epizód, mert amikor én megszoktam nézni Ezeket akkor általában egy-két hibát kapásból észreveszek, és ezt nem úgy veszem észre, hogy nézem a, az idegen hangsávval és a magyar felirattal, hanem külön-külön időben elszaparáltan nézem, és úgy veszem észre. Itt viszont egyet sem találtam így kapásból, úgyhogy itt egy harmadik nézést is kellett csinálnom, hogy valamiről tudjak leíratot készíteni, de természetesen ugye DEV segített itt kiemelni a megfelelő részleteket. Hát én először nem nagyon tudtam mit kezdeni ezzel az epizóddal, amikor végignéztem, akkor... Kellett azért az a második megtekintés, hogy jobban összeálljanak bennem a dolgok, de akkor már úgy álltak bennem össze, hogy hát persze, ez máshogy nagyon nem is történhetett volna. Nem is feltétlenül úgy értelmileg, hanem úgy, úgy érzelmi szinten is megérjen egy, egy kicsit. Érdemesebbe időt fektetni, megnézzük, alszunk rá egyet, gondolkodunk rajta, utána megint megnézzük, és lehet, hogy, lehet, hogy jobban egy kicsit a, a helyére kerülnek, dolgok. Ettől függetlenül azt mondom, hogy ez mindenképpen megtekintésre ajánlott, azzal a megkötéssel, hogy lehet, hogy ebbe több időt kell beletenni, mint egy egy gyors megtekintés reggel a munkába indulás előtt, vagy vagy lefekvés előtt, félig elaludva megnézni ezt ezt a TNG részt.
0: Érdekes, hogy ezt mondod, én egy kicsit másképp éreztem, nekem elég tiszta volt, hogy mit szeretném mondani, Inkább talán csak rövidnek éreztem az időt, amit rászántak, és hirtelennek a, azt a döntést, amit a pikár a végén hozott. Azon kívül pedig ez a kapcsolat bemutatása és az érzelmi háttér. Nekem például nem okozott gondot, de természetesen különbözőek vagyunk, úgyhogy hogy ez simán lehetséges, hogy van, akinek aki tényleg többször meg kell nézni
2: ezt. Igen, nekem is az volt az érzésem, hogy megyünk be felé egy, egy konfliktusba, és mindig megyünk mélyebb-mélyebb-mélyebbe, és mindjárt végig a résznek. És akkor egy ilyen, ilyen deosex-mahina módon lett ez megoldva. De igen, tehát azt teljesen alá írom, hogy ez, ez nem vagy olyan rész, amit egy ilyen Délutáni bincsben benyomok négy másik közé. Ez, ez, ez igazából akkor jött ki, igazány, megnéztük ezt egy szombat délután, este, és még másnap is beszélgettünk róla, hogy hú, hát ez hogy, ez hogy is alakul, hogy is néz ki ez az egész helyzet a, 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 a TNG 4. évadának fényében, és akkor mit csináltunk, mit csináltak volna másképp, hogyha más, más kapitány szerepelt volna. Sőt, még azon is hogy hogyha Körk körkapitányt rabolta volna el a Borg, akkor nem történt volna ilyen, ilyen, ilyen közelebb, hogy nézős közelebb hozás, mert körkapitány, kapitány elcsábította volna a Borg 9 majd lekatsolta volna a központi kopjukát, és a demokráciát kiáltott volna ki a Borg hajón, és elment volna az Enterprise-al tovább, és nem lett volna ez a, ez a komolyabb dráma belőle. De igen, Tehát ez egy, ez egy kicsit dolgozós epizód, de, 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 de én szeretem az ilyeneket.
0: Másfelől ez egy csendesebb epizód, mert gondolom elköltötték a fele büdzséjüket a Best of Boss Words-ra, ahogy ezt szokták csinálni, hogy a, közvetlenül az vagy nyitó epizód utáni epizód mindig csendes, kevés helyszínen játszódik, nem túl látványos. Gyanítom, hogy az, hogy nem mentek el a telárián vagy teláriai uh, lencképre a holodekben, az azért volt, mert nem volt rá <gül> Bü- büdzséjük már, és sokkal olcsóbb volt megcsinálni
2: és ez a teniszpájus, teniszpájus, egy fekete szoba volt, <gül> némi színes papígral szóval.
0: <gül> és ugye ez a, hogy is hívják, az X-actákban Monster of the Week volt, ugye az a rész, ami nem az általános kánonban, ami egymásra épül, illeszkedik, hanem egy, egy egyszeri dolog, egy mellék Igen, Elienom többi epizód volt. Hát ezek nem a legerősebb epizódok, pedig pedig nem rosszak, és jó a felvetésük, de azért mindig érezzük, hogy minél inkább meghatározó az az esemény a mi karaktereinkre, a mi jól ismert karaktereinkre, minél inkább velük történnek a dolgok, Annál, annál jobban bevonulni mi is nézők, és annál jobb az epizód, jobb a fogadtatás, stb. Itt Pikár nagyon jól bevolt vonva a fiúval való kapcsolatában, de hát ugye ez elég nagy a fiúról, meg a másik apjáról szólt, úgyhogy ezért is lehet az, hogy esetleg valaki idegenkedik. Illetve hát vannak azok a nézők, akik ugye félreértették az epizódot, valószínűleg saját korábbi tapasztalataikat esetleg rávetítették, hogy ők is voltak már olyan, amikor elváltak, és nem akarták odaadni az apjának a gyereket, mert lehet, hogy akkor majd bántalmazza, vagy bántalmazta is, és nem tudták ezt bebizíteni, akkor mindenhol bántalmazókat látnak, pláne, hogyha kimondták az epizód elején, hogy van, és már nem tudnak esetleg vonatkoztatni. De ahogy az előbb mondtam, szerintem ez egyébként szépen meg volt magyarázva. De hát ugye emberek vagyunk, szóval valaki ezt látja bele a történetbe mm.
2: a saját történetét. És a tng be sokszor van, amit Zsuzsi is mondtál, te is mondtál, hogy, hogy 42 perc, van, bele kell félni, és néha olyan, mintha ha mondat közepén érne véget az epizód, és rögtön kilódik a, a producer neve. De igazából, ha átgondolod akkor érzed, hogy, hogy itt vége van, is és, és Adjából sikerült átadni azt, amit akartak átadni, és akkor, akkor ennyi volt erre a hétre. Én szerettem, én majdnem szeretem ezeket a 42 mini minidrámákat, eh, ellentétben ezekkel a nagy, hosszú, szerializált folyamatokkal, mert igen, és ez ezért egy magában konzisztens valami, és szerintem nekik megállnak a lábukon is. És... Alig már, hogy a következő nézz, nézzük, eh, mert akkor mi is, mi is haladunk egészekkel együtt veletek és és hogy tök köszönöm, a ilyen
1: Na, hát akkor viszont a jövő héten porék, jól emlékszem, ez a Remember Me című epizódnak a alapszituációja. A Dr. Crusher epizód jön végre. Hát ez hihetetlen, hogy ő is kap egy saját karakterközpontú történetet. Ez úgy emlékszem, hogy ez egy tök jó cucc. Tehát ez egy jó alapvetlet mindenki eltűnik. Hát erre sorozatot lehetne egy, hát van is ilyen, a Leftover Stream sorozat, az erről szól, csak ott évadokon keresztül húzzák. Itt viszont 42 percben fogjuk tudni ezt élvezni a jövő héten. Hát, Zsuzsi és Laci, köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük is köszönjük.
1: Kedves hallgatóknak, nézőknek szintén köszönöm szépen a figyelmet. Várjuk vissza Dévet is Jövő héten, sziasztok!
2: Sziasztok! Sziasztok! ne adjátok elő!